0: Se il Marvel Cinematic Universe può essere paragonato a un arazzo variegato e dettagliato, composto da una nebulosa di film di supereroi tutti in qualche modo interconnessi tra loro, allora i film degli Avengers sono i perni che tengono insieme tutto questo mondo. Arrivare al primo The Avengers è stato di per sé un compito gigantesco, ma sviluppare un secondo film degli Avengers, trovando un motivo per riunire di nuovo gli eroi e garantendo al contempo che fosse un'esperienza unica e innovativa, ha rappresentato un tipo di sfida completamente diversa rispetto a qualunque altra che Marvel Studios abbiano mai affrontato. Avengers Age of Ultron è un sequel curioso, oscuro e a tratti un po' caotico, ma esprime apertamente le sue ambizioni e conduce l'MCU in direzioni sorprendenti. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. Il processo di produzione di Age of Ultron è stata una sorta di battaglia anche nella vita reale, che ha coinvolto lo sceneggiatore e regista Joss Whedon da un lato e i Marvel Studios dall'altro. Quando The Avengers è stato rilasciato nel 2012, con l'elogio della critica e un enorme successo al botteghino, era chiaro che i Marvel Studios avrebbero dato il via libera a un sequel. Tuttavia rimaneva l'incognita se Joss Whedon avrebbe continuato a farne parte. Whedon, avendo scritto e diretto The Avengers, era molto più che un semplice regista ingaggiato dallo studios. La sua voce era intrinsecamente legata al successo del film, quindi non è stata una sorpresa che la Marvel lo abbia invitato a tornare al timone. Inizialmente Whedon non credeva di voler tornare, ma ha rapidamente cambiato idea, considerando quanto desiderasse ancora esplorare i personaggi. Alla fine, nel mese di agosto 2012, è stato ufficialmente annunciato che Whedon sarebbe tornato a scrivere e dirigere il sequel di The Avengers, estendendo il suo contratto con la Marvel fino alla fine di giugno 2015, un contratto che includeva sia prodotti per il cinema che per la televisione. Parallelamente, Whedon ha iniziato a sviluppare e co-creare una serie tv per la Marvel Television alla ABC. Quel progetto televisivo sarebbe diventato Agents of S.H.I.E.L.D., per il quale Whedon ha co coscritto e diretto l'episodio pilota. Nel frattempo ci sono state delle complicazioni per cercare di assicurare la presenza di Robert Downey Jr. Dopo Iron Man 3, Downey aveva completato il suo contratto originale di 4 film con la Marvel, quindi il suo contratto doveva essere rinegoziato completamente. Qui la politica non c'entra, è una bella vendetta all'antica. Naturalmente la Marvel non avrebbe potuto realizzare un sequel degli Avengers senza Iron Man, quindi sono iniziate le trattative per bloccare Downey almeno per altri due film degli Avengers. Dopo una serie di negoziati molto tesi, alla fine Downey Jr. e la Marvel hanno raggiunto un accordo nel giugno 2013, che ha visto l'attore riprendere il ruolo di Tony Stark in Avengers 2 e per Avengers 3. Che cosa volete? Che cosa vogliamo noi? No, 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 che cosa vuoi tu? Che cosa vuoi tu da me, visto che tu sei diventato un problema, un problema che io a questo punto devo gestire? Questo accordo sarebbe stato successivamente rielaborato con l'arrivo di Captain America Civil War, ma questa è una storia che verrà raccontata in un secondo momento. Dopo un periodo di incertezza, Whedon ricevette la conferma che Robert Downey Jr. avrebbe ripreso il suo ruolo di Tony Stark per l'estate 2013. All'inizio dello sviluppo di Age of Ultron, Whedon voleva che il sequel fosse più contenuto rispetto al primo film, invece di un rifacimento di ciò che aveva funzionato nel primo capitolo. Nonostante queste intenzioni, le cose non andarono come previsto. Durante il Comic Con di San Diego nel luglio 2013, Whedon presentò un video che rivelava il titolo del sequel di Avengers, Avengers Age of Ultron. Il video rivelava anche che il cattivo del sequel sarebbe stato il robot Ultron, non Thanos come molti avevano supposto. Whedon spiegò che Thanos non era mai stato pensato per essere il prossimo villain della saga e che era sempre stato considerato come l'essenza stessa della malvagità e dell'oscurità che permeava l'intero Marvel Cinematic Universe. Questo... un Tuttavia, nonostante il titolo del film, Whedon non intendeva adattare direttamente l'arco dei fumetti di Age of Ultron. Quello che voleva fare Whedon era rielaborare la storia delle origini di Ultron per raccontare una storia padre-figlio con Tony Stark. Scelse James Spider per il ruolo di Ultron, utilizzando la tecnologia della performance capture per dargli vita. No, no, figli che mi legano. Guidon aveva anche intenzione di rendere Age of Ultron visivamente dinamico introducendo due nuovi personaggi, Quicksilver e Scarlet Witch. Trovava i loro poteri molto interessanti dal punto di vista visivo e pensava che avrebbe aggiunto freschezza ai prossimi film. Tuttavia, a causa di accordi legali tra i Marvel Studios e la 20th Century Fox, c'erano limitazioni su come questi personaggi potevano essere rappresentati. Whedon ebbe problemi anche con il suo lavoro sulla serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. I Marvel Studios non erano assolutamente contenti del fatto che Joss Whedon avrebbe dovuto dividere i suoi impegni tra lo show televisivo e il secondo capitolo degli Avengers, Inoltre, nel bel mezzo della creazione dello show televisivo sullo S.H.I.E.L.D., Kevin Feige gli comunicò che stavano pianificando di distruggere lo S.H.I.E.L.D. nel secondo film di Capitan America. Quando le riprese per Age of Ultron iniziarono a febbraio 2014, Whedon trovò il processo molto più complicato del previsto, soprattutto molto più complesso rispetto al primo film, a causa del cast molto più ampio. Adottò un approccio di ripresa diverso, utilizzando molte più telecamere in diverse angolazioni, con uno stile di filmmaking in stile documentaristico, ma questo complicò ancora di più il processo una volta arrivato alla fase di montaggio. Nonostante il film si concludesse con una formazione diversa per gli Avengers, Whedon inizialmente tentò di introdurre i personaggi di Captain Marvel e Spider-Man, però senza successo. Whedon girò anche scene con Tom Hiddleston che riprendeva il ruolo di Loki, ma queste furono completamente tagliate a causa della confusione che il pubblico avrebbe provato rivedendo quel villain nel capitolo successivo alla sua sconfitta. La produzione terminò nell'agosto 2014 ma Whedon affrontò ulteriori sfide durante il montaggio. Voleva che Age of Ultron fosse più corto di The Avengers ma era in disaccordo con la Marvel su quali fossero le scene fondamentali da lasciare nel film. Le scene focalizzate sui personaggi e la fattoria erano molto importanti per Whedon mentre le scene finalizzate alla costruzione di tutto l'arco di Thor per i futuri progetti dell'MCU erano cruciali per i Marvel Studios. Whedon e i dirigenti della Marvel non erano sempre d'accordo sul contenuto del film. La tensione riguardava specificatamente scene che Whedon riteneva importanti, come i sogni dei personaggi e le scene della fattoria che i dirigenti della Marvel volevano tagliare ad ogni costo. Alla fine Whedon ha dovuto fare delle concessioni, tra cui rimuovere una scena in una caverna e modificare una sequenza in cui Thor viene posseduto da entità soprannaturali. Quest'ultima scena, secondo Whedon, non è stata ben accolta dal pubblico di prova e avrebbe potuto funzionare meglio in un film dedicato solo ed esclusivamente a Thor piuttosto che in un film collettivo degli Avengers. Nonostante le difficoltà nella produzione, Joss Whedon ha riconosciuto che il processo di collaborazione con i Marvel Studios può a volte essere molto proficuo. Ha affermato inoltre che nonostante i molti difetti del film, Avengers Age of Ultron era il film che aveva deciso di fare fin dall'inizio, descrivendolo come qualcosa di stranamente personale e pazzesco. Whedon ha anche riconosciuto la pressione di realizzare un film di grande successo, ma come quest'ultimo alla fine lo schiacciasse visto l'ingente peso di quest'onere, ovvero l'onere di prendere decisioni artistiche che avrebbero potuto avere ripercussioni da miliardi di dollari. Nel processo di riduzione della durata del film, Widon ha dovuto eliminare alcune scene tra cui ulteriori dettagli su Quicksilver e Scarlet Witch più altri retroscena di Black Widow. Nonostante ciò Widon ha espresso una grande soddisfazione personale per il progetto compiuto. Avengers Sage of Ultron è stato comunque un grande successo al botteghino, guadagnando circa 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Tuttavia le recensioni sono state un po' miste rispetto al primo film degli Avengers e la reputazione del film è diminuita col passare del tempo. Whedon ha sostenuto che la natura ambiziosa e personale del film lo ha reso un progetto unico e una ventata d'aria fresca per il franchise. Quindi nonostante 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 tutte le difficoltà, Whedon ritiene che l'MCU sia stato migliorato dalla presenza di un film come Avengers Age of Ultron, e purtroppo per lui questo è stato l'ultimo progetto Marvel che l'ha visto al timone di comando. Avengers Age of Ultron è un film che parla proprio di eredità. Parla di cosa ci siamo lasciati alle spalle e di cosa vogliamo lasciare al futuro. In termini di scrittura, le problematiche del film sorgono proprio attorno a questo tema. Se il tema centrale del film può essere riassunto come «Quale sarà la nostra eredità?», allora ciò che i due protagonisti si lasciano alle spalle dovrebbe essere il fulcro della trama, vero? Eppure queste dinamiche risultano stranamente messe da parte, fornendo solo sfumati accenni ad una sinfonia senza mai esplodere in una piena e succulenta melodia. Iron Man porta su di sé il pesante fardello di un'esperienza di premorte nello spazio e il presentimento di una minaccia più grande in arrivo, che si rivelerà essere Thanos. Perciò, come ormai è sua abitudine, vuole costruire un'armatura. Stavolta non attorno a sé, ma attorno al mondo intero. In particolare sviluppa un'intelligenza artificiale in grado di proteggere il mondo dai pericoli che si annidano nel vasto cosmo, così da potersi ritirare e lasciare suo figlio, la sua creatura, quindi la sua eredità, Ultron, a proteggere il pianeta. Captain America invece ne ha avuto abbastanza di presunti protettori che utilizzano l'intelligenza artificiale, soprattutto dopo gli eventi di Captain America The Winter Soldier. Dopo aver smantellato il Project Insight ha iniziato a credere che neutralizzare le minacce attraverso azioni preventive sia il primo passo verso la tirannia. Come afferma in Civil War sa che le persone di buon cuore che intervengono quando necessario sono i difensori più affidabili della libertà. Questa visione si allinea perfettamente con la politica estera, dell'era di Clinton, che sosteneva che gli Stati Uniti non dovrebbero comportarsi come un oppressore alla Donald Reagan, ma come un pacificatore che interviene nei conflitti solo come ultima risorsa. Questo è ciò che lo S.H.I.E.L.D. dovrebbe essere, afferma la fine di Avengers e of Ultron, mentre lelivo Livolo arriva in Kosovo, o meglio, Sokovia, per salvare i civili coinvolti nel conflitto. Per Captain America, la politica estera clintoniana rappresenta la redenzione dello S.H.I.E.L.D. dalla sua infiltrazione da parte dell'Hydra. È la sua eredità, ed è ciò che lascerà dietro di sé, dopo aver liberato Sokovia, dalla stessa influenza dell'Hydra. Vi mostrerò qualcosa di incredibile... Tuttavia Ultron suggerisce un motivo più oscuro per il Capitano, l'incapacità di vivere in un mondo senza guerra. La sua dichiarata convinzione nell'importanza di agire come pacificatore potrebbe non essere idealismo, ma il desiderio inconscio di garantire che la guerra non finisca mai. La funzione di Ultron come pacificatore globale priverebbe Captain America del suo motivo di esistere. Non è una coincidenza che uno scontro avvenga proprio nelle viscere di una nave di proprietà di Ulysses Klaw, un uomo che si è arricchito sfruttando le risorse naturali delle nazioni del Terzo Mondo. È un'accusa che è stata rivolta molte volte agli Stati Uniti. Il santo patrono della complessità militare industriale, Tony Stark, ha il suo sporco passato in Sokovia, producendo le bombe che hanno ucciso i Maximov. Dopo gli eventi di Iron Man, Stark ha iniziato a distanziarsi dal suo ruolo di guerrafondaio e a diventare un pacificatore quando ha affrontato in prima persona le conseguenze del suo comportamento sconsiderato e irresponsabile. Ma Steve potrebbe fare il contrario scivolando dal ruolo di pacificatore a quello di guerrafondaio, celando sotto una maschera di nobiltà la necessità di sentirsi completo entrambi gli uomini eroici Credono nelle loro ideologie, ma entrambi hanno bisogno di queste ideologie per considerarsi supereroi. Per tutta la durata del film, questi due supereroi si confrontano in una specie di uroboro sulla loro visione di ciò che è meglio per il mondo e ciò che intendono lasciare come eredità. Due uomini con due visioni della pace globale, una attraverso un regime di sorveglianza e l'altra attraverso l'individualismo, che si escludono a vicenda mentre entrambi portano con sé gli eventi dei loro film precedenti. La premonizione di Tony di una minaccia extraterrestre e il passato di Steve come strumento di un'intelligenza artificiale nefasta. Tutti invocano pietà e questi stessi problemi si sarebbero manifestati in maniera esplosiva nel prossimo film con i due personaggi ovvero questo Avengers Age of Ultron Tony Stark non arriva a una vera e propria risoluzione con la sua progenie robotica e il suo senso di colpa per Ultron è rimandato al sequel Steve Rogers è in gran parte un leader standard il cui volto cesellato rimane quasi completamente impassibile e la cui ideologia sempre cesellata rimane quasi completamente indiscussa eppure questi personaggi servono Servono solamente per far avanzare l'implacabile macchina della trama a un livello puramente meccanico. Ognuno di questi personaggi è sospeso su un intrigante filo pendente che vorresti afferrare e tirare, ma il film continua semplicemente a procedere verso il suo apice con la stessa determinazione robotica di Ultron. Ed è proprio il personaggio di Ultron l'apoteosi tematica del film. Siete marionette, Aggrovigliate nei fili. Il progetto di base di Tony Stark sembrava abbastanza solido, costruire un sistema informatizzato per proteggere la Terra dalle minacce che l'universo Marvel generalmente ospita, ovvero razzi aliene aggressive, divinità impazzite e divoratori di mondi. Poi tutto è degenerato, il sistema ha iniziato a evolversi diventando autoconsapevole, non più disposto ad obbedire al suo creatore e quindi si è ribellato. Come sanno bene i fan della fantascienza, se Tony Stark avesse preso in considerazione i film di Terminator del 1984 e Matrix del 1999, Stark avrebbe potuto intuire che creare un'intelligenza artificiale capace di apprendere a un ritmo esponenziale non è un'idea così brillante. Prima o poi la macchina arriva alla conclusione che l'unico modo per salvare il pianeta è sottomettere o distruggere la razza umana. Sfortunatamente ci vorranno più di due ore di combattimento e un intero team di supereroi, i potenti Avengers, per eliminare definitivamente questa minaccia. Ultron, come personaggio, è stato creato nel 1968 nelle pagine del fumetto The Avengers come incarnazione della rivolta cibernetica. Nello stesso anno Stanley Kubrick rappresentava la follia del computer al 9000 in 2001 di Se nello spazio. Kubrick aveva già illustrato simili insensatezze derivanti dal funzionamento di sistemi tecnocratici in Orizzonti di Gloria del 1957 e Dottor Stranmore 1967, ma in questo caso sono cibernetici. Alvin Toffler, futurologo americano, nel suo bestseller Future Shock del 1970, adattamento di un documentario con Orson Welles, sostenne che la tecnologia è fuori controllo. Toffler credeva che né il capitalismo né il comunismo fossero in grado di gestire gli effetti pervasivi del progresso. Perché questo è un film che parla di progresso. Inquinamento, criminalità, guerra, povertà e altre crisi avrebbero devastato il futuro, secondo la concezione di questo futurologo. Contrariamente a quanto sostenuto dai teorici della cibernetica sociale e della rivoluzione manageriale negli anni 40 e 50, il sistema economico-industriale globale è divenuto un organismo imprevedibile e in gran parte ostile all'umanità. Ultron, al 9000 e Future Shock sono tutti esempi di un'ansia nei confronti della tecnologia assorta durante il boom economico nel dopoguerra che ha pervaso la cultura popolare, influenzando pensatori come Jacques Lull e Ivan Illich. Sembra che abbiamo dimenticato ogni traccia di questa componente pessimista nella controcultura degli anni Sessanta, ma è durante questo periodo che si inizia a parlare anche di neoludismo, da Ned Ludd, mitico distruttore di macchine e simbolo della ribellione contro la civiltà industriale. Questo zeitgeist, questo spirito del tempo antitecnologico, è stato incorporato nelle pagine di The Avengers e ripreso nel film di Joss Whedon del 2015. L'immagine di Thor, una divinità primordiale norrena che usa il suo martello magico per cercare di distruggere una macchina super tecnologica, evoca molto l'immagine di Ned Lud che distrugge il progenitore di Ultron, il telaio meccanico. Ma Avengers Age of Ultron è un film luddista? No. In realtà, gli Avengers salvano il mondo dalla tecnologia impazzita, alzando la posta in gioco, superando gli effetti pervasivi del progresso, accelerando lo stesso progresso. Così, per combattere Ultron, gli Avengers creano un'altra intelligenza artificiale. Visione. In questo mondo, e nonostante l'obbligatorio lieto fine, Whedon ha messo in luce il paradosso centrale del sistema tecnologico, come descritto da Jacques Ellul in The Technological Society del 1964 e The Technological Blef del 1990. È necessario sviluppare continuamente nuove tecnologie per risolvere i problemi creati dalla tecnologia precedente. Questo è un paradosso perché implica la continua creazione di nuovi effetti collaterali e dei problemi ad essi connessi, scusate il visticcio, nel tentativo di correggere gli effetti collaterali generati nel risolvere il problema precedente. Nel film Bruce Banner esprime lo stesso concetto ma in un altro modo. Afferma che la creazione della visione per fermare Ultron è una sorta di loop. Questo paradosso tecnologico è comune nell'universo dei supereroi. Nei film di Iron Man, per esempio, Tony Stark, indossando l'armatura di Iron Man, combatte contro i malvagi armati con la tecnologia creata dalla sua stessa azienda, la Stark Industries. La tendenza a risolvere i problemi causati dalla tecnologia mediante ulteriori tecnologie crea una dipendenza e quindi un asservimento, poiché, come ha osservato Ivan Illich in Tools for Conviviality del 1973, ciò viene in una situazione in cui tale soluzione è diventata necessaria. Quando l'uso della tecnologia crea una dipendenza dalla tecnologia per risolvere il problema. Quindi l'uso della tecnologia crea una dipendenza dalla stessa tecnologia per risolvere i problemi dettati da un'altra tecnologia. Quello che si viene a creare in Avengers Age of Ultron è un universo caotico. Perché Ultron è folle? È folle perché il mondo è caotico, disordinato. Questo, sostiene Weedon, è il risultato di un'aberrazione nell'evoluzione della civiltà industriale, che vede la tecnologia come strumento di controllo. In realtà non può esserci controllo completo, perché ogni innovazione genera nuovi effetti collaterali che creano ulteriori disordini. Ma c'è qualcosa di più profondo in questa prospettiva. Come dice Weedon, Ultron è il caos incarnato e rappresenta l'errore dello schermo che Tony Stark ha imposto al mondo. In questo senso il personaggio di Ultron sembra ispirato ad uno dei concetti centrali del taoismo, uno dei sistemi filosofici più antichi e affascinanti del mondo secondo il taoismo la vita è una sorta di flusso continuo di cambiamenti che non può essere interrotto né predeterminato questo flusso è rappresentato dal simbolo del yin e lo yang due metà di un cerchio che rappresentano forze opposte ma complementari la luce e l'oscurità il giorno e la notte l'attivo e il passivo questi opposti non possono essere separati il giorno non può esistere senza la notte la luce senza l'oscurità l'attivo senza il passivo Ma la filosofia taoista non è una visione duale del mondo, il simbolo dello yin e dello yang contengono anche i punti bianchi e neri che rappresentano il fatto che nulla è mai completamente l'uno o l'altro. Nella filosofia taoista è considerato saggio e naturale seguire il corso del Tao, il flusso della vita. Quindi il vero nemico del film di Whedon non è tanto Ultron, quanto l'illusione di controllo totale che Tony Stark cerca di imporre con la sua tecnologia, perché come dice Joss Whedon non può esistere un mondo completamente prevedibile e controllato e se cerchi di controllare ogni cosa avrai solo il caos. Questo concetto di caos e ordine è molto presente nel film. Per esempio la visione di Scarlet Witch provoca caos nelle menti degli Avengers, portandoli a vedere le proprie paure più profonde. Ma questo caos interno non è completamente distruttivo, permette ai personaggi di esaminare le proprie motivazioni e di crescere. Inoltre, Visione è creato per combattere Ultron e quindi incarna un ordine basato sulla compassione e sulla comprensione invece che sul controllo. È un equilibrio delicato tra ordine e caos che mantiene l'universo degli Avengers in movimento. In definitiva, Avengers Age of Ultron ci mostra che, in un mondo dominato dalla tecnologia, l'unica speranza è accettare il caos e abbracciare la complessità della vita. L'eroismo non consiste solo nello sconfiggere la propria nemesi, il proprio nemico o il villain della situazione, ma è anche accettare la nostra vulnerabilità ed incertezza. E in un mondo in cui ogni azione ha conseguenze imprevedibili, forse l'atto più coraggioso è quello di continuare a cercare di fare la cosa giusta nonostante tutto. Nel grande schema delle cose Avengers Age of Ultron è un film che ci invita a interrogarci sul nostro rapporto con la tecnologia e il suo ruolo nel mondo moderno. È il classico mito della creatura artificiale fuggita dal laboratorio costruita da un mad doctor. È il mostro di Frankenstein. Quindi ci chiede di riflettere sul fatto che non possiamo prevedere e controllare completamente le conseguenze delle nostre azioni e che l'unica cosa che possiamo fare è cercare di agire con compassione e intelligenza accettando che la vita è complessa e imprevedibile e ci ricorda che nonostante tutto abbiamo la capacità di scegliere come rispondere alle sfide che la vita ci presenta. Grazie per avermi seguito fino a qui è stato un viaggio lungo lo so ma spero che ne sia valsa la pena prima di chiudere volevo chiedervi un favore personale siccome per me è molto importante poter monitorare quelle che sono le vostre impressioni e le vostre opinioni su questo podcast e purtroppo non ci sono molte sezioni commenti nelle varie piattaforme di podcast se volete scrivermi due parole mi trovate su qualunque social facebook, instagram e tiktok sono Leonardo Rinella e... Per quanto riguarda Instagram e TikTok, il mio nome è Serafino underscore gubbio96, underscore è trattino basso. Se volete quindi darmi due opinioni, un feedback, spendere giusto due parole su quelle che sono le vostre impressioni sul podcast, punti di forza, punti da migliorare, oppure qualcosa che vi ha assolutamente fatto schifo, liberissimi di scrivermi, anzi mi fate un grandissimo favore, a me fa solamente piacere. Grazie mille e ci rivediamo alla prossima puntata in cui parleremo di Ant-Man. Ciao a tutti!